0: Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter depuis la France, le Luxembourg, la Belgique, le Canada et l'Afrique francophone, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles et vous communiquons le déroulé de cette première émission de février 2012. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas avec qui nous continuerons la lecture du ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles à savoir l'agenda des activités spirites francophones avis et communiqués de nos divers partenaires si vous avez vous aussi des activités dont vous voulez faire la promotion n'hésitez surtout pas nous vous invitons à communiquer avec nous 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 ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France. Et le 0 352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Ou tout simplement consulter notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre frère Michel Thomas nous invite à poursuivre avec lui la lecture du Ciel et l'Enfer ou de la justice divine selon le spiritisme, chapitre 5. Le purgatoire, chapitre 6, Doctrine des peines éternelles,
1: première partie. Chapitre 5, le purgatoire. 1. L'évangile ne fait aucune mention du purgatoire qui ne fut admis par l'Église qu'en l'an 593. C'est assurément un dogme plus rationnel et plus conforme à la justice de Dieu que l'enfer, puisqu'il établit des peines moins rigoureuses et rachetables pour des fautes d'une moyenne gravité. Le principe du purgatoire est donc fondé en équité, car comparé à la justice humaine, c'est la détention temporaire à côté de la condamnation à perpétuité. Que penserait-on d'un pays qui n'aurait que la peine de mort pour les crimes et les simples délits Sans le purgatoire, il n'y a pour les âmes que les deux alternatives extrêmes, la félicité absolue ou le supplice éternel. Dans cette hypothèse, que deviennent les âmes coupables seulement de fautes légères Ou elles partagent la félicité des élus sans être parfaites, où elles subissent le châtiment des plus grands criminels sans avoir fait beaucoup de mal, ce qui ne serait ni juste ni rationnel. 2. Mais la notion du purgatoire devait nécessairement être incomplète. C'est pourquoi, ne connaissant que la peine du feu, on en a fait un diminutif de l'enfer. Les âmes y brûlent aussi, mais d'un feu moins intense. Le progrès étant inconciliable avec le dogme des peines éternelles, les âmes n'en sortent point par suite de leur avancement, mais par la vertu des prières que l'on dit ou que l'on fait dire à leur intention. Si la pensée première a été bonne, il n'en est pas de même de ses conséquences par les abus dont elle a été la source. Au moyen des prières payées, le purgatoire est devenu une mine plus productive que l'enfer. 3. Le lieu du purgatoire n'a jamais été déterminé, ni la nature des peines qu'on y endure clairement définie. Il était réservé à la révélation nouvelle de combler cette lacune, en nous expliquant les causes des misères de la vie terrestre, dont la pluralité des existences pouvait seule nous montrer la justice. Ces misères sont nécessairement la suite des imperfections de l'âme, car si l'âme était parfaite, elle ne commettrait point de faute et n'aurait pas à en subir les conséquences. L'homme qui serait sobre et modéré en tout, par exemple, ne serait pas en proie aux maladies qu'engendrent les excès. Le plus souvent, il est malheureux ici-bas par sa propre faute, mais s'il est imparfait, c'est qu'il l'était avant de venir sur la terre. Il y expie non seulement ses fautes actuelles, mais les fautes antérieures qu'il n'a point réparées. Il endure dans une vie d'épreuves ce qu'il a fait endurer aux autres dans une autre existence. Les vicissitudes qu'il éprouve sont à la fois un châtiment temporaire et un avertissement des imperfections dont il doit se défaire pour éviter les malheurs futurs et progresser vers le bien. Ce sont pour l'âme les leçons de l'expérience, leçons rudes parfois, mais d'autant plus profitable pour l'avenir qu'elle laisse une plus profonde impression. Ces vicissitudes sont l'occasion de luttes incessantes qui développent ses forces et ses facultés morales et intellectuelles, la fortifient dans le bien, et d'où elle sort toujours victorieuse, si elle a le courage de la soutenir jusqu'au bout. Le prix de la victoire est dans la vie spirituelle, où elle entre radieuse et triomphante, comme le soldat qui sort de la mêlée et vient recevoir la palme glorieuse. 4. Chaque existence est pour l'âme l'occasion d'un pas en avant. De sa volonté dépend que ce pas soit le plus grand possible, de franchir plusieurs échelons ou de rester au même point. Dans ce dernier cas, elle a souffert sans profit et comme il faut toujours, tôt ou tard, payer sa dette, il lui faudra recommencer une nouvelle existence dans des conditions encore plus pénibles parce qu'à une souillure non effacée, elle ajoute une autre souillure. C'est donc dans les incarnations successives que l'âme se dépouille peu à peu de ses imperfections, qu'elle se purge, en un mot, jusqu'à ce qu'elle soit assez pure pour mériter de quitter les mondes d'expiation pour des mondes plus heureux, et plus tard ceux-ci pour jouir de la félicité suprême. Le purgatoire n'est donc plus une idée vague et incertaine. C'est une réalité matérielle que nous voyons, que nous touchons et que nous subissons. Il est dans les mondes d'expiation et la Terre est un de ces mondes. Les hommes y expient leur passé et leur présent au profit de leur avenir. Mais contrairement à l'idée que l'on s'en fait, il dépend de chacun d'abréger ou d'y prolonger son séjour, selon le degré d'avancement et d'épuration auquel il est parvenu par son travail sur lui-même. On en sort, non parce que l'on a fini son temps ou par les mérites d'autrui, mais par le fait de son propre mérite, selon cette parole du Christ, à chacun, selon ses œuvres, parole qui résume toute la justice de Dieu. 5. Celui donc qui souffre en cette vie doit se dire que c'est parce qu'il ne s'est point suffisamment épuré dans sa précédente existence, et que s'il ne le fait dans celle-ci, il souffrira encore dans la suivante. Ceci est à la fois équitable et logique. La souffrance étant inhérente à l'imperfection, on souffre aussi longtemps qu'on est imparfait, comme on souffre d'une maladie aussi longtemps qu'on n'en est pas guéri. C'est ainsi que tant que l'homme est orgueilleux, il souffrira des suites de l'orgueil. Tant qu'il sera égoïste, il souffrira des suites de l'égoïsme. 6. L'esprit coupable souffre d'abord dans la vie spirituelle en raison du degré de ses imperfections, puis la vie corporelle lui est donnée comme moyen de réparation. C'est pour cela qu'il s'y retrouve, soit avec les personnes qu'il a offensées, soit dans des milieux analogues à ceux où il a fait le mal, soit dans des situations qui en sont la contrepartie, comme par exemple d'être dans la misère s'il a été mauvais riche, ou d'être dans une condition humiliante s'il a été orgueilleux. L'expiation, dans le monde des esprits et sur la terre, n'est point un double châtiment pour l'esprit. C'est le même qui se continue sur la terre, comme complément, en vue de lui faciliter son amélioration par un travail effectif. Il dépend de lui de le mettre à profit. Ne vaut-il pas mieux pour lui revenir sur la terre avec la possibilité de gagner le ciel que d'être condamné sans rémission en la quittant Cette liberté qui lui est accordée, est une preuve de la sagesse, de la bonté et de la justice de Dieu qui veut que l'homme doive tout à ses efforts et soit l'artisan de son avenir. S'il est malheureux et s'il l'est plus ou moins longtemps, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. La voie du progrès lui est toujours ouverte. 7. Si l'on considère combien est grande la souffrance de certains esprits coupables dans le monde invisible, combien est terrible la situation de quelques-uns, à quelles anxiétés ils sont en proie, et combien cette position est rendue plus pénible par l'impuissance où ils sont d'en voir le terme, on pourrait dire, que c'est pour eux l'enfer, si ce mot n'impliquait pas l'idée d'un châtiment éternel et matériel. Grâce à la révélation des esprits et aux exemples qu'ils nous offrent, nous savons que la durée de l'expiation est subordonnée à l'amélioration du coupable. 8. Le spiritisme ne vient donc pas nier la pénalité future, il vient au contraire la constater. Ce qu'il détruit, c'est l'enfer localisé, avec ses fournaises et ses peines irrémissibles Il ne nie pas le purgatoire, puisqu'il prouve que nous y sommes. Il le définit et le précise en expliquant la cause des misères terrestres, et par là, il y fait croire ceux qui le niaient. Rejette-t-il les prières pour les trépasser Bien au contraire, puisque les esprits souffrants les sollicitent. Qu'il en fait un devoir de charité et en démontre l'efficacité pour les ramener au bien, et par ce moyen abrégé leurs tourments Parlant à l'intelligence, il a ramené la foi chez les incrédules et à la prière, ceux qui s'en raillaient. Mais il dit que l'efficacité des prières est dans la pensée et non dans les mots, que les meilleures sont celles du cœur et non celles des lèvres, celles que l'on dit soi-même et non celles que l'on fait dire pour de l'argent. Qui donc oserait l'en blâmer 9. Que le châtiment ait lieu dans la vie spirituelle ou sur la terre, et quelle qu'en soit la durée, il a toujours un terme, plus ou moins éloigné ou rapproché. Il n'y a donc en réalité pour l'esprit que deux alternatives. Punition temporaire, graduée selon la culpabilité, et récompense, graduée selon le mérite. Le spiritisme repousse la troisième alternative, celle de la damnation éternelle. L'enfer reste comme figure symbolique des plus grandes souffrances dont le terme est connu. Le purgatoire est la réalité. Le mot purgatoire éveille l'idée d'un lieu circonscrit. C'est pourquoi il s'applique plus naturellement à la Terre, considérée comme lieu d'expiation, qu'à l'espace infini où errent les esprits souffrants, et qu'en outre, la nature de l'expiation terrestre est une véritable expiation. Quand les hommes se seront améliorés, ils ne fourniront au monde invisible que de bons esprits, et ceux-ci, en s'incarnant, ne fourniront à l'humanité corporelle que des éléments perfectionnés. Alors la Terre cessant d'être un monde d'expiation, les hommes n'y endureront plus les misères qu'ils sont les conséquences de leurs imperfections. C'est cette transformation qui s'opère en ce moment et élèvera la terre dans la hiérarchie des mondes. 10. Pourquoi donc le Christ n'a-t-il pas parlé du purgatoire C'est que l'idée n'existant pas, il n'y avait pas de mot pour la représenter. Il s'est servi du mot « enfer », le seul qui fut en usage comme terme générique pour désigner les peines futures sans distinction. Si à côté du mot « enfer » il eut placé un mot équivalent à « purgatoire », il n'aurait pu en préciser le sens véritable sans trancher une question réservée à l'avenir, souhaitait en outre consacrer l'existence de deux lieux spéciaux de châtiment. L'enfer, dans son acception générale, réveillant l'idée de punition, renfermait implicitement celle du purgatoire, qui n'est qu'un mode de pénalité. L'avenir, devant éclairer les hommes sur la nature des peines, devait par cela même réduire l'enfer à sa juste valeur. Puisque l'Église a cru devoir, après six siècles, suppléer au silence de Jésus en décrétant l'existence du purgatoire, c'est qu'elle a pensé qu'il n'avait pas tout dit. Pourquoi n'en serait-il pas pour d'autres points comme pour celui-ci Chapitre 6. Doctrine des peines éternelles. Origine de la doctrine des peines éternelles. 1. La croyance à l'éternité des peines perd chaque jour tellement de terrain que, sans être prophète, chacun peut en prévoir la fin prochaine. Elle a été combattue par des arguments si puissants et si péremptoires, qu'il semble presque superflu de s'en occuper désormais, et qu'il suffit de la laisser s'éteindre. Cependant, on ne peut se dissimuler que, toute caduque qu'elle est, elle est encore le point de ralliement des adversaires des idées nouvelles, celui qu'ils défendent avec le plus d'acharnement parce que c'est un des côtés les plus vulnérables et qu'il prévoit les conséquences de sa chute. À ce point de vue, cette question mérite un examen sérieux. 2. La doctrine des peines éternelles, comme celle de l'enfer matériel, a eu sa raison d'être, alors que cette crainte pouvait être un frein pour les hommes peu avancés intellectuellement et moralement. De même qu'ils n'eussent été que peu ou point impressionné par l'idée des peines morales, il ne l'aurait pas été davantage par celle des peines temporaires. Ils n'eussent même pas compris la justice des peines graduées et proportionnées, parce qu'ils n'étaient pas aptes à saisir les nuances souvent délicates du bien et du mal, ni la valeur relative des circonstances atténuantes ou aggravantes. 3. Plus les hommes sont rapprochés de l'état primitif, plus ils sont matériels. Le sens moral est celui qui se développe en eux le plus tardivement. Par cette raison même, ils ne peuvent se faire qu'une idée très imparfaite de Dieu et de ses attributs, et une non moins vague de la vie future. Ils assimilent Dieu à leur propre nature. C'est pour eux un souverain absolu, d'autant plus redoutable qu'il est invisible. Comme un monarque despote qui, caché dans son palais, ne se montre jamais à ses sujets. Il n'est puissant que par la force matérielle, car ils ne comprennent pas la puissance morale. Il ne le voit qu'armé de la foudre, ou au milieu des éclairs et des tempêtes, semant sur son passage la ruine et la désolation à l'exemple des guerriers invincibles. Un Dieu de mensuétude et de miséricorde ne serait pas un Dieu, mais un être faible qui ne saurait se faire obéir. La vengeance implacable les châtiments terribles, éternels, n'avaient rien de contraire à l'idée qu'ils se faisaient de Dieu. Rien qui répugna à leur raison, implacables eux-mêmes dans leurs ressentiment, cruels envers leurs ennemis, sans pitié pour les vaincus. Dieu, qui leur était supérieur, devait être encore plus terrible. Pour de tels hommes, il fallait des croyances religieuses assimilées à leur nature encore frustre. Une religion toute spirituelle, toute d'amour et de charité, ne pouvait s'allier avec la brutalité des mœurs et des passions. Ne blâmons donc pas Moïse de sa législation draconienne, qui suffisait à peine pour contenir son peuple indocile, ni d'avoir fait de Dieu un Dieu vengeur. Il le fallait à cette époque. La douce doctrine de Jésus n'eût point trouvé d'écho et aurait été impuissante. 4. À mesure que l'esprit s'est développé, le voile matériel s'est peu à peu dissipé et les hommes ont été plus aptes à comprendre les choses spirituelles. Mais cela n'est arrivé que graduellement. Quand Jésus est venu, il a pu annoncer un Dieu clément, parler de son royaume, qui n'est pas de ce monde, et dire aux hommes, aimez-vous les uns les autres, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tandis que les anciens disaient œil pour œil, dent pour dent. Or, quels étaient les hommes qui vivaient du temps de Jésus étaient ce des âmes nouvellement créées et incarnées Si cela était, Dieu aurait donc créé au temps de Jésus des âmes plus avancées qu'au temps de Moïse Mais alors, que seraient devenues ces dernières Auraient-elles langui pendant l'éternité dans l'abrutissement Le simple bon sens repousse cette supposition. Non C'étaient les mêmes âmes qui, après avoir vécu sous l'empire de la loi mosaïque, avaient durant plusieurs existences acquis un développement suffisant pour comprendre une doctrine plus élevée, et qui aujourd'hui sont assez avancées pour recevoir un enseignement encore plus complet. 5. Cependant, le Christ n'a pu révéler à ses contemporains tous les mystères de l'avenir. Lui-même dit « J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne les comprendriez pas. C'est pourquoi je vous parle en parabole. » Sur tout ce qui regarde la morale, c'est-à-dire les devoirs d'homme à homme, il a été très explicite, parce que, touchant à la corde sensible de la vie matérielle, il savait être compris. Sur les autres points, il se borne à semer, sous forme allégorique, les germes de ce qui devra être développé plus tard. La doctrine des peines et des récompenses futures appartient à ce dernier ordre d'idées. À l'égard des peines surtout, il ne pouvait rompre tout à coup avec les idées reçues. Il venait tracer aux hommes de nouveaux devoirs. La charité et l'amour du prochain, remplaçant l'esprit de haine et de vengeance, l'abnégation substituée à l'égoïsme, c'était déjà beaucoup. Il ne pouvait rationnellement affaiblir la crainte du châtiment, réservé aux prévaricateurs, sans affaiblir en même temps l'idée du devoir. Il promettait le royaume des cieux aux bons. Ce royaume était donc interdit aux mauvais. Où irait-il il fallait une contrepartie de nature à impressionner des intelligences encore trop matérielles pour s'identifier avec la vie spirituelle. Car on ne doit pas perdre de vue que Jésus s'adressait au peuple, à la partie la moins éclairée de la société, pour laquelle il fallait des images en quelque sorte palpables et non des idées subtiles. C'est pourquoi il n'entre point à cet égard dans des délais superflus. Il lui suffisait d'opposer une punition à la récompense. Il n'en fallait pas davantage. À cette époque. 6. Si Jésus a menacé les coupables du feu éternel, il les a aussi menacés d'être jetés dans la Géhenne. Or, qu'était-ce que la Géhenne Un lieu aux environs de Jérusalem, une voirie où l'on jetait les immondices de la ville. Faudrait-il donc aussi prendre ceci à la lettre C'était une de ces figures énergiques à l'aide desquelles il impressionnait les masses. Il en est de même du feu éternel. Si telle n'eût pas été sa pensée, il serait en contradiction avec lui-même en exaltant la clémence et la miséricorde de Dieu, car la clémence et l'inexorabilité sont des contraires qui s'annulent. Ce serait donc se méprendre étrangement sur le sens des paroles de Jésus, que d'y voir la sanction du dogme des peines éternelles, alors que tout son enseignement proclame la mansuétude du Créateur. Dans l'oraison dominicale, il nous apprend à dire « Seigneur ». Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si le coupable n'avait donc aucun pardon à espérer, il serait inutile de le demander. Mais ce pardon est-il sans condition Est-ce une grâce, une remise pure et simple de la peine encourue Non, la mesure de ce pardon est subordonnée à la manière dont nous aurons pardonné. C'est-à-dire que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Dieu, faisant de l'oubli des offenses une condition absolue, ne pouvait exiger que l'homme faible fît ce que, lui, Tout-Puissant, ne ferait pas. L'oraison dominicale est une protestation journalière contre l'éternelle vengeance de Dieu. 7. Pour des hommes qui n'avaient qu'une notion confuse de la spiritualité de l'âme, l'idée du feu matériel n'avait rien de choquant, d'autant moins qu'elle était dans la croyance vulgaire puisée dans celle de l'enfer des païens presque universellement répandu l'éternité de la peine n'avait non plus rien qui répugnât à des gens soumis depuis des siècles à la législation du terrible Jéhovah dans la pensée de Jésus le feu éternel ne pouvait donc être qu'une figure peu lui importait que cette figure fût prise à la lettre si elle devait servir de frein il savait bien que le temps et le progrès devaient se charger d'en faire comprendre le sens allégorique alors surtout que selon sa prédiction L'esprit de vérité viendrait éclairer les hommes sur toute chose. Le caractère essentiel des peines irrévocables, c'est l'inefficacité du repentir. Or, jamais Jésus n'a dit que le repentir ne trouverait point grâce devant Dieu. En toute occasion, au contraire, il montre Dieu clément, miséricordieux, prêt à recevoir l'enfant prodigue, rentré sous le toit paternel. Il ne le montre inflexible que pour le péché endurci. Mais s'il tient le châtiment d'une main, dans l'autre, il tient toujours le pardon, prêt à s'étendre sur le coupable dès que celui-ci revient sincèrement à lui. Ce n'est certes pas là le tableau d'un dieu sans pitié. Aussi est il à remarquer que Jésus n'a prononcé contre personne, même contre les plus grands coupables, de condamnation irrémissible 8. Toutes les religions primitives, d'accord avec le caractère des peuples, ont eu des dieux guerriers qui combattaient à la tête des armées. Les Jéhovah des Hébreux, leur fournissait mille moyens d'exterminer leurs ennemis. Ils les récompensaient par la victoire ou les punissaient par la défaite. D'après l'idée qu'on se faisait de Dieu, on croyait l'honorer ou l'apaiser avec le sang des animaux ou des hommes. De là, les sacrifices sanglants qui ont joué un si grand rôle dans toutes les religions anciennes. Les juifs avaient aboli les sacrifices humains. Les chrétiens, malgré les enseignements du Christ, ont longtemps cru honorer le Créateur en livrant par milliers aux flammes et aux tortures ceux qu'ils appelaient hérétiques c'était sous une autre forme de véritables sacrifices humains puisqu'ils le faisaient pour la plus grande gloire de dieu et avec accompagnement de cérémonies religieuses aujourd'hui même ils invoquent encore le dieu des armées avant le combat et le glorifient après la victoire et cela souvent pour les causes les plus injustes et les plus anti-chrétiennes 9 Combien l'homme est lent à se défaire de ses préjugés, de ses habitudes, de ses idées premières. Quarante siècles nous séparent de Moïse et notre génération chrétienne voit encore des traces des anciens usages barbares, consacrés ou du moins approuvés par la religion actuelle. Il a fallu la puissance de l'opinion des non orthodoxes, de ceux qui sont regardés comme des hérétiques, pour mettre un terme au bûcher et faire comprendre la véritable grandeur de Dieu. Mais à défaut des bûchers, les persécutions matérielles et morales sont encore en pleine vigueur, tant l'idée d'un dieu cruel est enracinée en l'homme. Nourri dans des sentiments qui lui sont inculqués dès l'enfance, l'homme peut-il s'étonner que le dieu qu'on lui présente comme honoré par des actes barbares condamne à des tortures éternelles et voit sans pitié les souffrances des damnés Oui, ce sont des philosophes, des impies, selon quelques-uns, qui ont été scandalisés de voir le nom de Dieu profané par des actes indignes de lui. Ce sont eux qui l'ont montré aux hommes dans toute sa grandeur, en le dépouillant des passions et des petitesses humaines que lui prêtait une croyance non éclairée. La religion y a gagné en dignité ce qu'elle a perdu en prestige extérieur. Car s'il y a moins d'hommes attachés à la forme, il y en a davantage qui sont plus sincèrement religieux par le cœur et les sentiments. Mais... À côté de cela, combien en est-il qui, s'arrêtant à la surface, ont été conduits à la négation de toute providence Faute d'avoir su mettre à propos les croyances religieuses en harmonie avec le progrès de la raison humaine, on a fait naître, chez les uns, le déisme, chez d'autres, l'incrédulité absolue, chez d'autres, le panthéisme, c'est-à-dire que l'homme s'est fait lui-même Dieu, faute d'en avoir un assez parfait.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones ainsi que les communiqués de nos divers partenaires juste après cette petite pause musicale. Arriver à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites en Belgique, au Luxembourg et en France. En Belgique, tout d'abord, la Fédération spirite de la province de Liège me prie de vous communiquer qu'elle organise, dans le cadre de la campagne du mouvement spirite francophone contre le suicide, une conférence sur le thème Le suicide et après. Celle-ci aura lieu le vendredi 10 février 2012 à 20h. Au siège social de la Fédération, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante fspl.spirit.be. Au Luxembourg, le groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg organise un week-end de conférence auquel vous êtes cordialement invité. Le vendredi 17 février 2012, de 19h30 à 21h, sur le thème Le Pardon. Celle-ci aura lieu au centre sociétaire, 29 rue de Strasbourg, à 2560 Luxembourg, gare. Le samedi 18 février 2012, de 15h à 17h, sur le thème Les Dons médioméniques et la transformation. Intérieure. Celle-ci aura lieu à l'hôtel Beau-Séjour, 21 rue du 10 septembre à 9560 Wills. Entrée gratuite. Réservation souhaitée via courriel à l'adresse suivante Alain Kardec Luxe en un mot at yahoo.fr. En France, nos amis de l'Association du chemin nous informent qu'ils organisent une conférence sur la physique quantique dont le thème sera « Que sait-on vraiment de la réalité ». Celle-ci aura lieu le samedi 18 février 2012 à 14h30 dans la salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69290 grézieux Lavarenne. Le droit d'entrée est fixé à 8 euros. Merci de bien vouloir réserver vos places. Pour renseignements complémentaires et inscriptions par la voie téléphonique, en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou par courriel à l'adresse suivante asso.du.chemin at free.fr. Le treizième séminaire organisé par l'Union Spirit Belge et ses partenaires de la francophonie aura pour cette année 2012 le thème central « L'unification et la divulgation sur base du livre » Voyage Spirit en 1862. Il aura lieu au domaine de Ouéjimont en Belgique le samedi 12 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 13 mai de 9h à 12h30. En effet, cette année et pour la sixième fois consécutive, nous serons au château de Ouéjimont à proximité de Liège. Magnifique domaine provincial. Le château de Ouigimont offre un cadre exceptionnel, tant pour les enfants qui sont d'ailleurs cordialement invités que pour les adultes. Entouré de verdure et à proximité d'un parc d'attractions familiales, il est accessible aux participants du séminaire. C'est ainsi que, comme à l'accoutumée, nous aurons la possibilité de loger sur place et de nous restaurer pour un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver pour la sixième fois en famille, parents, enfants, petits-enfants. Dans ce but, diverses activités seront organisées pour les enfants. Cette année, en effet, nous ne pouvions pas ne pas parler du livre Voyage Spirit en 1862 qui fête son 150e anniversaire. Cet ouvrage de base de la philosophie spirit est très intéressant pour ceux qui souhaitent connaître les observations sur l'état du spiritisme faites par Allan Kardec à cette époque ainsi que les instructions données dans les différents groupes et la façon de former des groupes Société sociétés spirites. Nous aborderons également d'autres thèmes avec la d'invités surprises. Les soirées seront égayées par différentes activités. Les places étant limitées, les inscriptions seront prises en considération en fonction des dates d'inscription et du paiement. Pour nous permettre d'organiser au mieux cet événement, ne tardez pas à vous inscrire le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. La date ultime pour l'inscription pour le logement est le 30 avril 2012. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre chronologique tarifé. Le logement est possible à partir du vendredi, mais il n'est pas obligatoire. Pour tout renseignement formulaire d'inscription... Merci de bien vouloir vous rendre sur le site de l'Union Spirit Belge à l'adresse suivante www.spirit sans Mesdames et Messieurs, en cette période de crise et de grand froid, les centres, groupes, cercles et loges spirit cardécistes sont sur le terrain. Leurs membres, hospitaliers, visiteurs et autres, participent aux œuvres d'aide aux plus démunis. Toutes celles et ceux qui, de par leur position précaire, de santé, d'état ou d'absence de domicile fixe, sont dans une grande souffrance. À Liège, l'association SDF organise la récolte de couvertures d'écharpes, de gants, de bonnets, enfin bref, de tout ce qui tient chaud. « Notre frère Martial et Sarah distribuent soupe et repas chauds. Nos hospitaliers et nos sœurs visiteuses rendent visite aux malades et aident de leur mieux les couples ou célibataires âgés ayant besoin d'eux pour leurs courses, leurs médicaments ou simplement d'une présence. Rien n'est inutile et nous avons nous aussi besoin de vous. Par vos dons d'argent vêtements et surtout votre gracieux dévouement pour plus de renseignements ou pour vous joindre au mouvement de solidarité envers les plus démunis de notre petit pays merci de prendre contact avec l'union spirit belge qui transmettra auprès des centres groupes cercles et loges concernés via l'adresse suivante 3 sans s. B.E. D'avance, un grand merci pour eux. Avis aux personnes et associations Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirite vous avez un local une pièce où vous pouvez nous en renseigner un si vous le souhaitez nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirite et toutes les valeurs morales qu'elle renferme Mieux encore, il n'y a pas de groupe Spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb 43 rue Maguin à 4000 Liège Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.